0: In ogni paesino siciliano che si rispetti c'è l'usanza del curtiglio. È un termine dialettale che potremmo tradurre con cortile, e rappresenta l'abitudine a spettegolare sui fatti e sulle persone del quartiere. Non immaginatela come una cosa da signore annoiate. A curtigliare sono tutti gli abitanti del paese, o quasi. Si fa curtiglio dal fornaio, dal barbiere, a scuola, in coda in posta, fuori casa. Le orecchie e gli occhi sono ovunque, sempre pronti a captare prima degli altri un qualche gossip succoso. Il curtiglio non è certo appannaggio della Sicilia, sia ben chiaro. Semplicemente in altre zone ha un nome diverso. Ma nella storia che vi racconto oggi, il curtiglio sarà fondamentale. È spietato. Sarà incentrato su una ragazzina di poco più di 14 anni. Una ragazzina senza mezzi per difendersi. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti in un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani il lato oscuro della città. Geograficamente parlando, Caltanissetta è il cuore della Sicilia. Forse non è conosciuta come Palermo, Catania o Siracusa, ma la sua provincia è molto vasta e si allunga verso il basso, fino al mar di Sicilia. È una provincia fatta di paesini isolati, divisi da montagne non particolarmente alte, di terra brulla, ma capace di generare ulivi centenari, di borghi bellissimi e di case abbandonate, distrutte o mai finite, vicino alle quali sorge sempre un pozzo o una cisterna. Niscemi ha tutte queste caratteristiche. È un borgo che sa di oriente, ci sono palazzi neoclassici e chiese barocche in un centro storico che cerca di ricostruirsi e tutto intorno la terra. Sorge su una riserva naturale che occupa quasi un terzo del territorio, basta allontanarsi di poco e dal bar della città si possono raggiungere pianori, vallate, campagne, uno spettacolo se ci passate col motorino. A Niscemi tutti si conoscono. Se arriva un avventore è un attimo che tutto il paese indaga fino a scoprirne l'identità. E infatti tutti nel borgo conoscono Giuseppe Cultraro e la moglie Lidia, che in paese è detta la Livornese per via degli anni in cui ha vissuto nella provincia toscana. Si sposano nel 90 e hanno due figli, la primogenita Lorena e l'orgoglio di papà la sua è una vita fatta di cose semplici la scuola, i compiti, il gelato in piazzetta il bacio ai genitori prima di andare a dormire le sedie pieghevoli da mettere davanti casa la sera per chiacchierare con la nonna e le vicine e i giorni scorrono, forse troppo uguali almeno fino alla fine della scuola media a Niscemi c'è un polo scolastico principale il Leonardo da Vinci, che contiene qualche liceo, un istituto commerciale e un istituto agrario professionale. Gli adolescenti del paese quindi, vuoi o non vuoi, si ritrovano a studiare tutti lì, quelli che decidono di proseguire gli studi oltre gli anni dell'obbligo almeno e che provano a presentarsi in classe una volta ogni tanto. È il fenomeno della dispersione scolastica, dicono gli intellettuali, che fa scappare gli studenti e i professori non sempre si mettono a rincorrerli. I ragazzi che non vanno a scuola in genere si trovano un lavoretto nelle campagne o fanno i manovali. Meglio zappare la terra, guadagnare qualche soldo e imparare un mestiere piuttosto che perdere tempo prezioso davanti a una lavagna e rischiare la disoccupazione. Ci sono anche tantissimi studenti diligenti, brillanti e capaci che vogliono di più dal loro futuro. Per loro però non ci sono molti eventi o strutture che possano stimolarli. Nella classe di Lorena non sono quasi mai tutti presenti, ma lei ogni mattina, puntuale, si siede al suo banco all'istituto commerciale, chiacchiera con le sue compagne e guarda verso la finestra fantasticando l'arrivo dell'una e mezza, come qualsiasi altro adolescente in qualsiasi altra parte del mondo. È il 2008, ha 14 anni. non ha molti amici né occasioni di socializzare il padre è piuttosto severo per lui è troppo presto e lei è la figlia femmina nel viso di Lorena Giuseppe vede soltanto le fattezze di bambina acqua e sapone di recente si è fatta le mesce ai capelli a papà l'idea non è piaciuta ma mamma Lidia e la zia lo rimproverano sempre per questo lasciala crescere gli dicono non puoi evitarlo Ciò che non vede suo padre è il corpo della figlia, che nell'ultima estate è sbocciato. Il seno le si è riempito, la vita, ancora stretta, comincia a modellarsi sui fianchi, le gambe sono lunghe e snelle. Guarda il mondo e lo desidera. Vuole capirlo, analizzarlo, viverlo. Lorena ha fame di vita. Trascorre molto tempo nella sua cameretta, che negli ultimi mesi è cambiata. Ha messo via i giocattoli, ricordi infantili di una persona nella quale non si riconosce, ma ha salvato i peluche a cui è più affezionata. Sulle pareti ha attaccato poster dei suoi nuovi cantanti preferiti. Evry Lavigne, i Tokyo Hotel, i Finlay, musica che mamma e papà non conoscono, né potrebbero capire. Vuole che tutto, in quelle pareti, parli di lei. Come tantissimi quattordicenni, poi, Lorena ha un diario segreto, ci scrive storie, poesie, pensieri. L'argomento è sempre lo stesso. C'è un ragazzo che le piace tanto. Si chiama Alessandro. Alessandro ha 15 anni, uno più di lei, e a scuola non si fa vedere spesso. Lavora in campagna con suo padre per lo più e scorrazza in motorino con gli amici. Non sa granché su di lui, ma questo le basta per i suoi racconti. Mette gran cura nella scrittura. Usa l'evidenziatore giallo per riempire le lettere chiuse come la O, la D o la R. Con il viola sottolinea le parti più importanti e tra una poesia e l'altra aggiunge adesivi e disegni. Non c'è spazio per l'errore. Quando sbaglia, senza rammarico, strappa la pagina dal diario e ricomincia con calma a scrivere. Magari un giorno, quando finalmente si accorgerà di lei, potrà farglielo leggere. Alessandro, in vero, l'ha notata. E come? È l'unica donna in una classe di bambine. Ha le forme al posto giusto, il piglio vivace. Ed è certo che lei lo guardi sconcicandolo che in siciliano significa stuzzicandolo con aria maliziosa. Non ci mette molto tempo a recuperare il numero del cellulare della ragazza e a cominciare a tempestarla di sms. Ogni volta che il telefono vibra, Lorena ha un sussulto. Si messaggiano parecchio, ma niente di più. Lorena vuole che lui le chieda di uscire e per farlo si rende più donna. E si trucca di nascosto non lo fa mai a casa. Appena è sufficientemente lontana si appoggia dove può e tira fuori il suo tesoro. Una piccola spazzola pieghevole con specchio incorporato, matita nera e mascara per dare definizione allo sguardo, un gloss per le labbra di grande effetto e facile da rimuovere. E ovviamente salviettine struccanti. Il nuovo look alla fine dà i suoi frutti e Alessandro le chiede di uscire. Lorena non ci può credere. Controlla il suo armadio un capo alla volta per cercare qualche vestito adatto all'occasione, ma ora i suoi abiti le appaiono così sciatti e infantili. Non ha amiche che possano prestarle qualcosa e lei e sua madre non hanno la stessa taglia. A disagio recupera una t-shirt tinta unita e il paio di jeans più aderente che ha. La notte prima dell'appuntamento, Lorena non dorme e scrive sul diario tutte le sue insicurezze e aspettative. La mamma e papà ha detto che vedrà un'amica dopo la scuola. All'una e mezza, mentre gli studenti si spingono per uscire dall'istituto, Lorena si ferma sotto una delle palme del cortile, in attesa di Alessandro. Quando ormai è rimasta solo lei, ecco che il suo bello appare. È in motorino, suona il clacson per attirare la sua attenzione e la invita a raggiungerlo. A Lorena batte il cuore, sì, per un secondo, perché poi si accorge che Alessandro non è solo. Con lui ci sono altri due ragazzi in motorino. Alle presentazioni Lorena si sforza di sorridere e di nascondere la delusione. Che razza di appuntamento è se ci sono altre due persone. I ragazzi sono più grandi di Alessandro. Giuseppe ha 16 anni e a scuola non l'ha quasi mai visto. Domenico ne ha 17 e lavora in un'officina come carrozziere. Alessandro, Giuseppe e Domenico fanno, in un certo senso, famiglia a sé. Non devono rendere conto a nessuno, fanno il loro lavoro e per il resto se ne vanno in giro col motorino, nella libertà che in genere è data solo ai figli maschi non hanno regole e possono fare quello che vogliono certo purché non creino imbarazzi a mamma e papà mica come Lorena che alla sera non può uscire e che ha giusto qualche ora al pomeriggio per la nonna e le amiche se non altro sono simpatici le propongono un giro nelle campagne della contrada di valle Giummarra vicino Niscemi un luogo dove bere birra in lattina nei campi di grano senza il rischio di incontrare persone che potrebbero fare la spia non devono fare chissà quale strada per infrattarsi è il bello della campagna siciliana cinque minuti di motorino e sei sparito dal mondo per Lorena il breve tragitto verso la valle è la parte migliore della giornata in quel momento Alessandro la fa sedere dietro di lui e lei può stringergli la vita sottile e proteggersi dal vento appoggiandosi al collo del ragazzo Alessandro la lascia fare anzi si premura di avvisarla quando la strada è dissestata cosicché possa stringerlo più forte alle 5:30 Alessandro riaccompagna Lorena non proprio sotto casa perché potrebbero vederli ma abbastanza vicino da permetterle di raggiungere i suoi in tempo per il coprifuoco Domenico e Giuseppe sono dietro di loro. Prima di salutarla, Alessandro le scosta i capelli dal viso e le dà un lungo, silenzioso bacio sulle labbra. E si danno appuntamento all'indomani. Stesso posto, stessa ora. Al rientro in casa, Lorena è tutta una gentilezza aiuta la mamma a sistemare la tavola bacia il papà taglia la carne al fratellino ride con nonna e zia glielo chiedono perché è così contenta ma lei si nasconde dietro un bel voto a scuola e dopo cena può chiudersi in camera sua e raccontare tutto al suo diario scrive senza sosta sogna il momento in cui lei e Alessandro usciranno allo scoperto come coppia quando lui la prenderà per mano davanti a tutto l'istituto e dirà lei è Lorena la mia fidanzata rileggere le sue parole con una certa soddisfazione e uno sfarfallio dello stomaco che è uno tsunami lei lo ama lei lo ama già Nei mesi successivi Lorena entra ufficialmente in quella specie di nuova compagnia al punto che non aspetta un invito. Lei si fa trovare in piazzetta, i ragazzi la recuperano e la portano alla valle. I ragazzi chiacchierano tanto, Alessandro la bacia, ogni tanto la accarezza. Non sono mai soli però, ci sono sempre Domenico e Giuseppe in mezzo. Quando non si vedono è un continuo scambiarsi di messaggini intasano la memoria del telefono e che Lorena rilegge in continuazione a letto e in classe col telefonino nascosto nell'astuccio. Con i messaggi la conversazione cambia leggermente piano. Quando Alessandro le scrive Lorena si obbliga ad aspettare almeno mezz'ora prima di rispondere. Ci sono momenti in cui lei comincia a digitare pensieri d'amore ma prima dell'invio C'è sempre la paura che Domenico e Giuseppe possano essere lì con lui e leggere. E allora si trattiene. Messaggio fino a tardi, nascosta sotto la coperta per evitare che la luce del telefonino la tradisca, mostrando ai suoi che è ancora sveglia. Più volte poi si è ritrovata a dover finire i compiti di notte e ad essere esausta al mattino. Ma Lorena resiste, spinge più che può pur di mantenere quelle ore di contatto con Alessandro e non solo con lui ultimamente anche Giuseppe e Domenico hanno iniziato a messaggiarla nulla di compromettente a volte le scrivono non appena la riaccompagnano a casa altri direttamente la sera prima di dormire a marzo 2008 Lorena raramente va a dormire senza la buonanotte di tutti e tre fa fatica a crederci Non uno, non due, ma ben tre ragazzi più grandi le danno tutte queste attenzioni. La considerano una di loro. Non è cosa da tutti i giorni. Lorena entra in classe con una luce nuova. Appare sicura, bellissima, forte. Alcuni compagni hanno notato che trascorre tutto quel tempo coi tre ragazzi. Sa per certo che alcuni le parleranno dietro. Ma a lei non interessa... Le importa solo di Alessandro... In campagna i baci e le carezze si sono trasformati in qualcosa di più spinto... Qualcosa di proibito... Alessandro la porta un po' più lontano dagli altri... Ogni tanto... Ma Giuseppe e Domenico... Lorena lo sa... Sono sempre lì... A guardare... Lorena ha appena 14 anni... Sono così tante le cose che non sa. Non sa, per esempio, che questa attenzione per lei così genuina potrebbe non avere fini così limpidi. Sa poco, pochissimo, del sesso. Cos'è, come si fa, cosa si prova. E forse non ne sanno granché neanche i suoi nuovi amici, anche se sembrano così esperti dei fatti della vita. Affida al suo diario il racconto della loro prima volta. Scrive di come Alessandro sia stato premuroso con lei, e gentile, e meraviglioso. È così sopraffatta da tutto l'amore che prova, che deve sfogarsi e scrivere tutto nei minimi dettagli. È il giorno più felice della sua vita, e si commuove al pensiero che alla fine è successo, veramente. Ora che l'hanno fatto, stanno per forza, ufficialmente insieme. A volte i bruschi risvegli rovinano i sogni più belli. È un giovedì di aprile e Lorena non vuole saperne di andare a scuola. Sta troppo male. Si inventa un mal di stomaco che tanto finto non è e resta a letto tutta la mattina. È stata una sua compagna di classe a darle la notizia. Alessandro, il suo Alessandro, ha la fidanzata. E nemmeno da poco tempo. La notizia per Lorena. È insopportabile. Si sente come se tutta la sua vita si apriva di senso. Una domanda la tormenta. Come ha potuto non accorgersene? Intanto il telefono squilla senza sosta. Chiamate, messaggi, squilli di Alessandro, Domenico e Giuseppe riempiono lo schermo del telefonino. Vogliono incontrarla. Lei vorrebbe dire di no, ma se da un lato non vuole farsi vedere in queste condizioni, dall'altro sa bene che se non si presenta lei farà la figura della scema e della debole e non può permetterlo in bagno si lava bene il viso con l'acqua fredda e con il correttore prova a nascondere i segni rossi del pianto dice ai suoi che va a farsi dare i compiti da una compagna di classe e che tornerà presto mamma e papà non fanno domande e Lorena raggiunge i ragazzi Lorena si sforza di essere più spavalda e sicura di quanto effettivamente non sia in quel momento ignora Alessandro non lo guarda nemmeno in faccia saluta Domenico poi punta Giuseppe e si siede dietro di lui in campagna Lorena ride con Giuseppe e Domenico scherza, ammicca con un occhio sempre attento alle reazioni di Alessandro poi Giuseppe le chiede di andare a vedere una cosa dietro un casolare con lui Lorena lo segue si allontana nei giorni successivi anche domenico le farà una richiesta simile e ancora una volta lorena accetta spera che così facendo alessandro si ingelosirà e tornerà sui suoi passi questo pensiero però non passa minimamente per la testa di alessandro che anzi tutte le volte si gira a guardarla mentre si allontana coi suoi amici e la cosa lo diverte Si è abbassata le mutandine nel bagno della scuola. È seduta sul vate, Trattiene il respiro mentre fissa il test di gravidanza in bilico sul distributore di carta igienica. Ha letto le istruzioni con le lacrime agli occhi e il cuore in gola. Ormai ha già diversi giorni di ritardo. Deve fare i conti, se non con la realtà, almeno con la possibilità di essere incinta. Lorena tira su col naso. Si immagina di doverlo dire ad Alessandro perché vorrebbe che fosse suo e a ciò che potrebbe succedere. Lascerà la sua fidanzata per restare con lei? Oppure sparirà nel nulla? Vorrà bene al bambino? O se ne disinteresserà? I secondi passano e all'angoscia poco alla volta si sostituisce uno strano piacere. I genitori di Alessandro non potranno mai permettere uno scandalo in paese. Dovrebbero stare insieme. E compiuti i 18 anni, finalmente, si potrebbero sposare. Alla Madonna del Buon Consiglio o alla chiesa di Maria Santissima del Bosco. E il bambino, che in quel momento ne è sicura, è lì con lei, nella sua pancia. Potrebbe portare le fedi su un cuscino bianco come al matrimonio di sua cugina. Il timer impostato a tre minuti dà il suo responso. Una sola linea rossa. Il test è negativo. Lorena ne è delusa. Dietro la porta del bagno l'attende la una sua compagna di classe. C'è da festeggiare, ma il monito dell'amica è perentorio. Deve stare più attenta la prossima volta. Ma a scuola, come in piazza, ci vuole poco a fare curtiglio e in un attimo Alessandro, Domenico e Giuseppe vengono a sapere del test di gravidanza. I tre sono tesi. La chiamano in continuazione, finché Lorena risponde e si trova, dall'altro capo del telefono, tre ragazzi imbestialiti. Giuseppe e Domenico ora tirano fuori le loro fidanzate, mai menzionate fino a quel momento. Urlano che non vogliono casini. Lorena, in ansia, minimizza. Non sono incinta, è uno scherzo, non devono agitarsi in questo modo. Ma quando cade la comunicazione, i tre non sono affatto sollevati. Lorena sta scherzando con il fuoco. Ma il ciclo non arriva. E Lorena, che è sempre stata puntualissima, non sa che fare. Lunedì, a scuola, approfitta di uno dei computer della biblioteca e cerca i primi sintomi di una gravidanza. Minzione frequente, dolore al seno, mestruazioni saltate, nausea e stanchezza. Le sembra di averli quasi tutti. Martedì, prima di andare a scuola, ha un attacco di nausea. Lorena vomita la colazione. Non le servono altre conferme. La sera stessa, a letto, prende il telefonino, con le mani tremanti, e scrive. Digita il messaggio per Alessandro lo avvisa della gravidanza, ma prima dell'invio si blocca. Chi l'ha detto che è figlio suo? E allora Lorena invia lo stesso testo a tutti e tre. Per una volta Lorena sente di avere il controllo sui ragazzi. Azzarda, forse con una sicurezza che in quel momento non le appartiene, che non le importa di chi sia il bambino, ma che in ogni caso chiunque sia il padre dovrà prendersi la propria responsabilità e i ragazzi si incontrano immediatamente. Se ne vanno in piazza, i e si mettono sulle scale della chiesa. A quell'ora della notte sono soli. Alessandro è preoccupato continua a muoversi avanti e indietro e a bestemmiare contro Lorena mentre gli altri due seduti bevono una birra e lo lasciano sfogare e se è incinta veramente? e se quella non sta scherzando? la sua vita è finita la odia, la odia con tutto se stesso per averlo messo in questa orrenda situazione e il peggio è che se fosse vero se davvero venisse fuori che l'ha messa incinta lui sarebbe obbligato ad avercelo in mezzo alle palle per il resto della sua vita Domenico gli passa una birra. È ora di calmarsi. Alessandro allora chiede se se la sono fottuta. Domenico conferma e anzi rilancia. Ci hanno dato dentro per ore. Guardano Giuseppe che non può che confermare a sua volta e dire che anche loro hanno scopato. Alessandro sa che non è detto che ciò che dicono i suoi amici sia vero. Può solo sperare che lo sia. Vero è? che paiono visibilmente meno preoccupati di lui. E allora propone di sputtanarla. Far partire la voce che Lorena si è fatta fottere da un altro ragazzo, di qualche altro paese, e che forse questo l'ha messa incinta. Giuseppe non è d'accordo. Secondo lui, Lorena sta mentendo. Propone quindi di punirla. Vuole andare a prenderla per i capelli e menarla, al punto che se lo ricorderà per il resto della sua vita. Alessandro è d'accordo Magari le botte le puliranno anche la pancia Propongono a Domenico un abbozzo di piano per convincerla a seguirli Domenico, che è stato a sentirli fino a quel momento, finisce la sua birra Non basta picchiarla Ci vuole molto, molto di più Lorena deve morire in piazza. Cala il silenzio. È la notte del 29 aprile 2008. Alessandro, Domenico e Giuseppe sono rientrati a casa, ognuno nel proprio letto. Un SMS da parte di Domenico ha sancito il destino di Lorena. Nessuno dei tre riesce a dormire. Quando Lorena vede il nome di Alessandro sullo schermo, ha il batticuore. È arrabbiata con se stessa per il potere che, comunque, quel ragazzo ha su di lei. Il tono di Alessandro è calmo, se non altro. La invita a raggiungere la piazzetta così potranno chiarirsi. Lorena accetta. È il pomeriggio del 30 aprile. Chiede il permesso di uscire alla mamma in casa in quel momento. Lei glielo concede, a patto che, come sempre, rientri per le sei, massimo. In piazzetta Alessandro le facendo risalire sul motorino. Non vogliono farsi sentire dalla gente. Lorena però non vuole. Se dovete dirmi qualcosa potete dirmela qui. Alessandro allora le cinge un braccio, forte, e la spinge verso il motorino. Con le buone o con le cattive, la ragazza andrà con loro. Si dirigono come sempre nella valle Giummarra. C'è un casolare abbandonato lì vicino e accanto c'è un pozzo. Nessuno li disturberà. Non fa in tempo Lorena a scendere dal motorino che Giuseppe la prende per i capelli e la spinge dentro al casolare. Lei cerca di reagire e lui le tira uno schiaffo in pieno viso le ordinano di spogliarsi ma Lorena è pietrificata e allora ci pensano loro via la maglietta via i jeans via il regiseno e le mutandine Lorena scalcia urla, graffia ma non può nulla contro la loro forza poi Giuseppe le sbatte il viso a terra e comincia a slacciarsi i pantaloni Domenico e Alessandro si spostano fuori non deve neanche spogliarsi, Giuseppe. Vuole che lei lo guardi mentre si abbassa leggermente i pantaloni e le mutande. La situazione lo eccita da morire. Guardami, le urla, e mentre la violenta le stringe la mano sul viso, come a impedirle di parlare. Guardami, guardami, guardami. La stretta è forte e quando finalmente finisce, gli occhi di Lorena diventano lucidi. Giuseppe la lascia lì nuda e sporca di terra ed esce dal casolare con i pantaloni ancora abbassati si fa vedere fiero mentre si tira sulla zip e regola la cintura gli amici gli battono il 5 ora però tocca a Domenico quando si avvicina Lorena si anima quanto basta per urlare e arrancare verso il muro ma non può andare da nessuna parte Domenico comincia a lordarla col suo corpo e il suo sudore ordinandole di stare zitta quando anche Domenico finisce torna dal gruppo e i ragazzi ancora una volta si congratulano con lui è il turno di Alessandro Alessandro si avvicina e gli occhi di Lorena si illuminano un'ultima volta la speranza è che lui metta fine a questo scherzo terribile e che la salvi da quei due animali. Lui si gira verso Domenico e Giuseppe, poi torna con lo sguardo verso Lorena, si slaccia il cordone dei pantaloncini, dopodiché le spinge la faccia sul pavimento, così da non doverla guardare. Lorena adesso sì, piange in silenzio. Ora che anche Alessandro ha smesso di violentarla e i tre si avvicinano insieme verso di lei, Lorena prova a parlare. Dice che ha imparato la lezione e che non scherzerà più, non dirà mai niente a nessuno e supplica. In tutta risposta Domenico le tira uno schiaffo così forte da spaccarle il labbro il primo di una lunga, abominevole serie. Lorena è presa a pugni e calci sulla schiena, sulla pancia, sul viso, da tutti e tre. A ogni colpo, con una crudeltà che non conosce ragioni, i ragazzi la insultano. Come ha osato Lorena prenderli in giro? Chi si credeva di essere? Puttana, puttana, puttana! Vanno avanti senza sosta finché Lorena smette di reagire. In un angolo del casolare, tra i calcinacci, c'è un cavo. Domenico ordina a Giuseppe di andare a prenderlo. È ora di terminare l'opera. Lorena allo stremo. Apre gli occhi nel momento in cui sente completamente mancarle il respiro. Le sue dita, sporche di sangue, cercano la sua stessa gola e trovano le mani di Domenico. L'ultima cosa che vede prima di morire e Alessandro che si avvicina a lei e le tappa la bocca con un fazzoletto il branco ha pensato a tutto vicino al casolare forse ricorderete c'è un pozzo e il corpo di Lorena deve sparire le legano un grosso masso alla caviglia per accertarsi che resti giù e poi la gettano nel pozzo nuda come fosse un manichino prima di tornarsene a casa bruciano i suoi vestiti per 13 giorni di lorena nessuno ha saputo nulla per 13 giorni però il curtiglio ha raggiunto tutto il paese con le sue bugie dicerie e supposizioni Qualcuno dice che Lorena aveva un nuovo fidanzato di un paese vicino e che forse lui l'ha portata via con la macchina quel 30 aprile. Forse ha fatto la fuitina. Intanto i coniugi cultraro setacciano giorno e notte la città in cerca della loro bambina, senza mangiare, senza dormire. In quei 13 giorni Alessandro, Giuseppe e Domenico non hanno pensieri lavorano, pranzano e cenano con i genitori vedono gli amici come se non fosse successo niente al punto che continuano la loro messa in scena di normalità scrivono sms a Lorena in continuazione dove sei Lorena? torna a casa Lorena ci stai facendo preoccupare e la chiamano anche fingendo meraviglia ogni volta che il telefono risulta staccato sono certi di farla franca fino a quando un agricoltore, per caso, nota qualcosa che galleggia in un pozzo. Il cadavere è martoriato dall'acqua, i tratti del volto sono impossibili da distinguere. È il padre a riconoscere Lorena ed è riuscito a farlo soltanto per le mesh sui capelli. Arrestare il branco non è stato complicato, dopo alcune segnalazioni e diverse contraddizioni durante l'interrogatorio Alessandro, Giuseppe e Domenico confessano, l'ordine di uccidere Lorena è arrivato la sera prima da Domenico via sms, nessuno ha fatto una piega, solo Alessandro mentre la polizia si sforza di capire l'inconcepibile. Giustifica la sua partecipazione all'omicidio con la paura che gli altri due potessero fargli del male. Ma la scusa lascia il tempo che trova. Hanno ammazzato Lorena come si fa nei videogiochi. L'hanno uccisa e abbandonata come fosse un giocattolo. Se la sono passata come una sigaretta o una figurina da collezionare. Un omicidio ai danni di un adolescente è difficile da mandare giù ancora più difficile accettare che quegli stessi ragazzi che fino a poco tempo prima non erano altro che bambini possano essere in grado di togliere la vita a un'altra persona con una violenza inaccettabile Domenico, Giuseppe e Alessandro non mostrano rimorso banalizzano la loro responsabilità indifferenti solo la pena pare scuoterli dal torpore vent'anni a testa Niente, ergastoli, perché tutti minorenni al momento del fatto. Dicono che uno dei tre ragazzi abbia detto al magistrato, Signor giudice, le ho confessato tutto, ora posso andare a casa. E che questo gli abbia risposto, Ma lo capisci che hai confessato un omicidio? Ma dove vuoi andare? Ma c'è una cosa in questa storia che fa ancora più male. Una cosa che mi è rimasta in gola, i commenti della gente. Lorena è bersaglio di odio, prima da parte dei compaesani, che intasano con i loro commenti misogeni e sessisti, prima le strade di Niscemi, poi il web. Dicono che se ne è andata a cercare, perché una brava ragazza non se ne va in giro con tre maschi e certamente non fa quelle cose. I padri chiosano senza rispetto, dicendo che alle loro figlie una cosa del genere mai sarebbe potuta succedere. E mi torna in mente uno striscione, uno dei tanti che hanno riempito nei scemi il giorno del funerale della ragazza. È tenuto da due ragazzine e la cosa fa ancora più male a pensarci. Dice così, Lorena, la tua ingenuità ti ha portato a questo. Ma noi ti ricorderemo per sempre. No ragazzi, non è stata l'ingenuità a portare Lorena a una morte così orrenda. Sono stati tre ragazzi, Domenico, Giuseppe e Alessandro. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Radusa, condotta da Francesco Mbiaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.